0: Hej och välkomna till Styrkebyrån, podden som handlar om styrka och framförallt starka kvinnor. Vi som pratar heter Johanna Barvelid och Clara Fröberg och jobbar som personliga tränare och med kommunikation. Idag ska vi lista fem sätt att komma igång igen när du kommit av dig med träningen.
1: Det kan finnas många anledningar att man halkar av banan. Som ni hör hur jag låter så kan man till exempel vara sjuk. Så att man kommer av sig i träningen. Det kan vara andra saker i livet. Det kan vara jobbstress. Man kan få skador. Det finns ju hur mycket saker som helst som kan hända. För att halka av banan och komma av sig i träningen. Och det kan ju vara... Jag vet inte vad du säger Johanna, men det kan ju vara ganska kort tid som man kommer av Så Jag kan i alla fall känna så att det kan vara liksom en vecka med ont i halsen som kan skapa en känsla av att nej, nu har jag verkligen kommit av mig. Och tröskeln varje dag som går utan att träna gör att det blir högre och högre att komma igång igen. Vad är det som händer egentligen Johanna när det blir så?
0: Ja men... Ja, vet du, nu ska jag faktiskt säga det här är jag inte helt, jag är inte helt, helt hundra Men jag vet, det klingar någonting i bakhuvudet mm. Just att när det går förbi tre dagar Av att man inte har tränat mm. Så har man ju procenten mindre att du kommer iväg Så alltså, tröskeln har hunnit bli högre Håller mm. du vid och inte låter det gå mer än tre dagar Så är det lättare att hålla vid träningen
1: mm. Vi var ju med i en annan podd som heter Life with Kids nyligen. Och pratade om det här med träning och sådär. Och då berättade hon som en av de lina som driver den podden. Att hon kan känna att om hon inte tränar varannan dag. Så blir hon surare och tröttare som förälder. Och jag tror att också den känslan. Det, när det försvinner, när det går två dagar. Och du inte har tränat och du blir lite surare och tröttare som förälder. Så är det också eh, svårare att komma ihåg vad det var som var skönt med träningen. Du liksom halkar lite mera av. Sen tror jag också att för sådana som dig och mig som har ganska många olika inställningar till våran träning och vad vi vill göra med den och höga ambitioner och sådär. Har man höga ambitioner så är det också svårare att hantera de dåliga passen. Och det är att hantera de dåliga passen är ju nästan viktigare ibland än att träna de bra passen.
0: Ja, jag håller med. Det är ju... Alltså... Det är ju också det här med att när man har halkat av- att man, man sitter ju och planerar för att få det perfekta passet. När man väl kommer igång så vill man att allt ska vara mm. optimalt hela tiden. Mm. Och, eh, vi kommer väl komma in på det lite mer- när vi ska prata om de här delarna, hur man kan tänka. Men jag tror att generellt så... Jag märker ju stor skillnad på mig nu. här när jag, Nu har ju jag kommit igång med träningen eh, mer mm. ordentligt. Jag har ju tränat hela tiden till och från- men har inte riktigt så, här, inte varit inne på gymmet och kört skivstångsträning- på det sättet som jag har velat. Mm. Eh, och det är liksom av många anledningar, både av min egna prioritet och så vidare. Så jag skyller inte ifrån mig på andra saker. Men det har liksom varit, det har, jag har inte känt att det har funkat något bra helt enkelt. Mm. Men nu har jag liksom kommit in där och börjat forma passen. Och jag känner ju sån stor skillnad bara det här typ så här, nu är klockan åtta en kväll. att Åka iväg då är ju mm. mycket enklare än vad det kanske var förut. För alltså att du får just... göra
1: det som du brinner för- och det som du tycker egentligen är roligt också. Ja,
0: och också känna att så här, jag vet- jag liksom, hela tiden så kommer jag ihåg- hur kändes det för tre dagar sedan- eller två dagar sedan när jag mm. var och gjorde det här. Alltså man får mm. in, det känns liksom enklare- från när man är där liksom, och inte alls har den där känslan. För då blir det mer att man bara- nej men gud vad skönt att bara chilla lite istället. Mm. Alltså,
1: mm.
0: Så att jag tror att- um, skillnaden nu att bara ha kommit igång- gör ju också att när man är inne i det här- Mm. och liksom, man går till gymmet- eller man går ut och springer- eller man går ner i källan eller mm. går in i något rum- där man har sitt egna gym hemma- eller vad det än är. Mm. När man väl kommer igång med det och känner att liksom, man tänker inte. Alltså, det blir bara att nu bara går jag. jag alltså, det är inget konstigt. Jag ställer klockan på morgonen- och går upp och går och tränar. Mm. Alltså, när, man väl, ja, när man väl är inne i det- så är det så naturligt. Men när mm. man halkar av det här- som du pratar om, Klara- då, mm. då blir ingenting lika självklart. Och då måste man göra någonting- för mm. att komma tillbaka till det här naturliga och att det bara blir av. Mm. Sen, om det är att man tränar två gånger i veckan eller tre, eller hur många det, är liksom, det egentligen mm. är, är inte relevant utan det är relevant hur kommer jag tillbaka till min normalitet eller till dit jag vill vara.
1: Mm. Och det, och det, och där du vill vara, det är ju också så olika. Men och det är så härligt att höra att du är lycklig för att du får liksom lyfta den här tunga skivstången. För att, det finns ju många som drivs av motivationen att de eh, får det här enorma påslaget som till exempel konditionsträning ger. Det finns ju också mycket studier som visar att konditionsträning är lite sådär narkotiskt nästan. Där folk, eh, alltså när man kommer upp i väldigt hög puls efteråt när man får alla de här hormonerna som frisätts. Och det är ju också eh, många upplever att det är svårare att få den kicken av eh, styrketräning. Och det beror på hur man styrketränar oss också tror jag. Men eh, din, jag upplever ju att när du pratar nu så är ju din motivation handlar ju om någonting annat än den där känslan i kroppen när du precis eh, har gjort passet. För att, och det tror jag också är, om man, om man är en person som är beroende av konditionsträning, av den där kicken som man får man får de här dopamin, man får hormonerna, belöningssystemet tryggar igång, det skakar hela kroppen. Då blir också tröskeln högre tror jag, när man kommer av sig. För att det blir svårare att skapa den känslan igen. Och det är mycket lättare att känna att känslan blir misslyckad- när man går och till exempel det bränner i lungorna- för att man känner sig otränad- än att man går till gymmet och lyfter en skivstång- och man känner sig lite svagare. Är du med på vad jag Absolut. menar? Ja,
0: ja, jag håller med. Jag är helt med på, på din bana. Jag tror att det också... Jag delar in den åsikten att, mm. att, det, att många tycker- att tröskling blir för hög. För jag kan nu säga nu så här- nu ska jag gå in och så ska jag göra- knäböj, jag ska göra marklyft och jag ska göra bänkpress, jag ska mm. göra så här många repetitioner av varje och sen är jag nöjd med det även om jag inte har gått därifrån och har värsta i helt slut, precis mm. men jag kan känna att från varje gång jag gör de där övningarna så blir jag starkare och starkare och för mig handlar det ju det om att bli starkare och känna att... Jag längtar ju tills jag får gå till gym och bara känna... Vilken jäkla power i... Mm. Liksom, och, och vissa pass gör man det och vissa pass gör man inte det. Och, och det är klart att där kommer det ju vara... I den situationen som jag är nu med små barn och så... Så mm. vet jag också att jag kan inte sätta de kraven... Att alla pass ska vara så. För jag kommer inte, det kommer inte vara så. Utan man har sovit lite mindre än annat Och ibland är man trött för man har... Ja, men liksom, det är sådana saker som påverkar. Men mm. det gör ju att jag kan ändå känna... med i princip alla mina pass nu när jag går därifrån känner jag mig nöjd. Mm. Och det gör ju också att min drivkraft att fortsätta är stark. Mm. Mm. Och om man tittar just på det här motivation hur man kan mm. beskriva motivation eller hur vi pratar om motivation mm. så är ju det en inre drivkraft som drivs av att man vill komma framåt mot ett mål mot en handling. Mm. Mm. Och därför så är det ju viktigt att jag känner att när jag kommer därifrån att det här inre känslan gör att jag vill fortsätta. För det kommer inte vara någonting. Jag kan, liksom inte, jag kan inte hitta på någonting som ska göra att, att jag får ha motivation. Är du här på vad
1: jag menar. Det ja, precis. Alltså, det går inte att, att säga till någon annan peppa mig. Så, så att jag håller, så att jag blir motiverad. Och alltså det går ju att så här, till en viss del så kan du köpa nya träningstights eh, och känna dig mer peppad av att, det, att de är fina och att du får på dig dem när du kör. Men det kommer inte räcka hela vägen utan du måste hitta nycklarna inne hos dig till det som, som driver dig framåt. Och Om jag återigen kopplar till den här podden som vi var med i så berättade ju de för oss som driver den podden att de hade fått sin träningsmotivation när de hade... Eh, lyssnat på våran podd, <går> eh, när de hade insett att man kunde träna för att vara stark och inte för att förändra kroppen. Och då helt plötsligt hade det sagt klick i dem. Och så hade de fått motivation till att träna för att de blev peppade av att eh, fundera över hur, hur stark kan man egentligen bli.
0: Ja, och sen också det här med att, att för dem blev det också en sån som jag tyckte var så häftigt att lyssna på som glädjer oss såklart att just mm. det här att när jag helt plötsligt satte målet stark, alltså att mm. jag vill bli stark mm. och känna att jag kan mäta det att när jag går från gymmet och när jag har tränat några veckor så är jag starkare, jag ser jag orkar mer på skivstången, jag orkar göra mer och så vidare. Och att den drivkraften då som han kommer inuti, att hela tiden känna så här, gud vad härligt och känna den här styrkan och att jag är stark den gör då att att de blir väldigt motiverade och fortsätter att fortsätta träna istället för det som var innan att man räknade kalorier fokuserade på att gå ner i vikt fick inte de resultat man ville på grund av massor med olika orsaker mm. och helt plötsligt så fanns inte den där drivkraften för det var inget roligt det kändes inte liksom, som att, man, att de kom någonstans mm. eh, och det, det där är så viktigt och det hör ju ihop med hela det här med som vi har pratat om tidigare med att sätta mål och, varför har man de målen man har är det så att det är exakt det jag vill eller finns den riktiga drivkraften någon annanstans mm. det, det hör ju ihop med motivationen
1: mm, exakt och det är väldigt svårt att motivera sig till att göra någonting som man tycker att man borde kanske för att någon annan har sagt det eller för att man har läst det i någon tidning eller för att man vet att man borde eh, det kommer inte att räcka det kommer inte att hålla hela vägen jag, jag, som många brukar säga till oss om löpning jag såg det senast igår på Instagram så var det någon som taggade oss, Johanna och skrev att, att hon hade lyssnat på våran, började lyssna på vår podd och insett att hon inte måste springa det, för oss är ju det helt bananas att folk går omkring och känner att de måste springa, ja. men många gör det. det alltså, ja. jag vet att jag borde springa, det är ju så bra men jag har ingen motivation, jag tycker det är så tråkigt Nej, det är klart att du inte har för det är liksom, du ser ju inget syfte med det men du tycker att någon har sagt att du borde och det är ju tyvärr tyvärr så är det ju så de allra, allra flesta känner med träning och tyvärr så är det ju därför de allra flesta inte tränar och jag läste faktiskt en en studie som kom för ett tag sedan som det är väldigt sorgligt faktiskt eller sorgligt, är skittråkigt och då får man verkligen jobba extra med det här med motivationen men den visade att personer som är obesa alltså personer som som pass övervikt, att den liksom räknas som sjuklig. De får inte de här positiva hormon hormonerna efter träning. Eh, alltså den processen i kroppen är, är mycket svårare att nå fram än vad den är för en person som är mindre. Eh, så de får inte de här positiva lyckokänslorna av träning. Och då blir det ju såklart ännu svårare att eh, motivera sig att göra det när liksom, tröskeln är så enormt hög. Så det kan man tänka på också att de som gör en så här otroligt stor livsstilsförändring vilken, vilken kämpa glöd det ändå är när man ändå inte får alltså, vet, många säger så här men känner inte du det här du vet man får efteråt men liksom, man känner att man blir lycklig och man blir så glad alla gör inte det och då är det så klart att det är jättesvårt med motivationen
0: det där är jätteintressant. För det där vet jag med kunder jag har haft också som... Eller har haft... Ja, nu har jag inte just nu. Men eh, som faktiskt har gjort större resor. Som får den där känslan så mycket mer nu. Mm. När de är på en annan plan. Och, och nu kan förstå vad folk sa när de pratade om det här. Liksom, träningsendorfiner och glädjen och det mm. där som, som, som många pratar om. Så att, mm. det är ju, det är ju det är som du säger, det är ju supersorligt, Men det är intressant.
1: Mm. Det är intressant och det är viktigt att ha med sig... Om man jobbar med sådana personer som, som för oss. Och att det är viktigt att folk vet om det. Att det, det känns inte likadant för alla. Men du Johanna, jag måste bara få en annan sak. Helt –out of the blue. Vi skulle kunna prata om min motivation förresten. jag är ju som man hör, jag har ju hamnat i det här: sjuk-sjuka barn. sjuk sjuka barn. Sjuk, sjuka barn. Ja. Men det, usch, jag vill inte ens prata om det. Men det jag däremot tänkte berätta är att jag var på fest i förrgår på en så här, återträff för en gammal arbetsplats. Du vet när jag hade ett människojobb, när du också hade ett människojobb. Och vi mm. pratade faktiskt om dig. Jag träffade en gammal kollega som också har jobbat med dig i stora eventsammanhang och sådär. Ja, vad roligt. Eh, men och du och jag snackade lite kort efteråt och så berättade jag att, som det ju är att när man jobbar med träning så vill alla prata om eh, sin träning och framförallt att deras träning inte blir av så att det blev lite faktiskt jag blev lite trött på slutet av kvällen för att alltså, att prata med 50 personer om att de inte tränar ja, skitsamma, det var inte det jag skulle säga det jag skulle säga var att en reflektion från den här kvällen var att Samhället är så otroligt kroppsfixerat och det är inte bra. Alltså det, jag fick en obehagskänsla av det. Nämligen, det här är människor som jobbar, som har liksom fina jobb, högt upp i karriären. Folk i alla åldrar, men de är ofta högskoleutbildade. Alla pratar om kroppar. Och just det här när man träffas igen och inte träffas på länge. Och jag fick ju höra väldigt mycket så här att min biceps var så stor och att jag såg så vältränad ut och att jag har blivit så vältränad. Och da, 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 da. Men, men andra människor också. Jag var till exempel där med en tjej som kör PT med mig men vi har också jobbat ihop förut. Hon fick höra hela tiden du har blivit så smal, du har blivit så smal och en annan gammal kollega där också han hade också gått ner ganska mycket vikt min första tanke var så här: oj har det hänt något, mår han inte bra uh -huh. <laughs> men alla ska prata om kroppar, uh -huh. alltså vad är det för fel på folk, alltså kan inte folk bara få vara jag är inte intresserad av att prata om hur stor min biceps är jag tränar inte min biceps för att folk ska prata om hur stor den är och det är så och det är liksom så det är den här känslan som när man är gravid och folk ska komma fram och prata om hur man ser ut och hur stor magen man har och, hur, hur, hur får jag klämma och så vidare. Det är liksom så. Och jag tror att det här är ju som sagt Det är vettiga vuxna människor. Jag, jag, som också tror jag har ett annat perspektiv och som dessutom jobbar med kommunikation där man liksom ändå alltid måste ha på sig ett lager av hur vad ger här för signaler. Och sen så står alla där och pratar om kroppar. Är det inte sorgligt?
0: Jo, alltså jag håller med. Det där är ju det är, det är jättesorgligt och det är ju klart att det är inte så att det är unikt med där du var då. Alltså ja, exakt. Generellt, idag så pratar vi så mycket om kroppar. Och det är ju, det är, där är ju precis det som jag upplevde nu efter att jag hade fått Ludvig. Det här liksom mm. att jag ner, har gått ner väldigt eller fort, vet jag inte, men ja, jo, jag har gått ner liksom ganska många kilo och det har gått ganska fort jag gick upp ganska mycket i vikten under min graviditet. Eh, och det är så spännande- hur det måste kommenteras hela tiden. Mm. Och, och som sagt, jag säger ju- i princip alltid när jag får den kommentaren- ja, fast jag känner mig inte stark. <laughs> alltså, mm. Jag känner mig, nu har jag- börjat komma tillbaka, den poweren, men så länge jag ammade, jag känner mig urlakad. Det var inte en tillstånd- som jag trivdes i på det sättet. Nej. Men jag tror också att- på något sätt så- när jag försöker tänka så här- varför pratar man om det? För någonstans så tänker jag att- ingen människa vill ju säga någonting- i någon, en illa. Alltså, jag tänker att man måste ha en positiv bild av människor. Mm. Att alla vill ju säga någonting för att det ska vara en positivt. Alltså, att man vill vara snäll mot någon. Mm. Alltså, I huvudet så tänker man så här. Oj, har du gått ner i vikt. Men gud vad du har blivit. Alltså, som att det skulle vara en positiv sak. Och kanske mm. för många kanske det är en jättepositiv sak. Men man ska tänka på att det är också för många väldigt laddat med saker. Så att det är liksom. Det är som att det är ett sätt att relatera till. Alla kan vi relatera till våra kroppar- och därför är det så lätt att prata om det. Mm. Alltså, ja. att det blir ett sätt att... Så här, men De vet så att du jobbar med träning- och, så, ja, träning och då, då vill man liksom för att kunna börja få en kontakt- eller prata så tar man ja, upp någonting. Precis. Men... Så det tror jag är en anledning till varför det blir träning. Och det är ganska spännande. För att det är, jag vet inte så många andra yrken där man sitter och tokpratar om det yrket. Alltså mm. det är det som är spännande. För att det var inte så att förut när vi jobbade bara med kommunikation om man tänker. Det var inte så att när vi var på fester då så satt man och diskuterade om någon som skulle. Typ som jag då, som jobbar med event. Att man diskuterade någons bröllop. Och hur man skulle dekorera eller hur man skulle ha föreläsning. Alltså sånt diskuterade man ju inte. Men jag tror att alla har ju en sån relation på ett eller annat mm. sätt till träning och till sin kropp mm. att man gärna vill prata om det. Mm. Så jag tror att det är den stora skillnaden. För jag har också tänkt så här Gud det är aldrig så att jag skulle börja sätta mig och prata så här du så här och så här nu gör jag i den här situationen typ med en jurist och bara du hur kan jag tänka här skulle du kunna hjälpa mig? Alltså, mm. alltså jag tror att det blir liksom träning och kropp har många en så positiv eller negativ laddning till. Alltså ja. man har så mycket mycket känslor till träning och kropp.
1: Mm, men jag känner också att det, det är eh, ännu mer viktigt att vi som jobbar med träning fortsätter att eh, jobba med det budskapet som, som du och jag står för, att träning är något som gör att vi ska klara av vår vardag. Träning mm. är något som ska göra oss starka. Träning är något som ska göra oss skadefria. Eh, det, vi hamnade ju. Jag visade i det, en annan diskussion i sociala medier nyligen där ett brödföretag just nu gör en kampanj för att eh, få folk att komma i form. Och det här är ju slagit väldigt fel. Därför att dels är det ju ett brödföretag. Alltså de gör ju bröd. Varför ska de hålla på och säga till folk att folk ska träna? Och sen så säger de till folk att de inte är i form. Och då blev det också den här diskussionen om kroppar att vad betyder det i form? För mm. dig och mig, om du säger i form till mig då är ju det det första jag tänker är att det är en person som inte är konkav. Alltså att det är en person som, <här> som kan lyfta upp en tung hink från marken och gå iväg med den. och en, en person som inte välter i vinden, en person som inte har ont. Medan för de allra flesta så relaterar de ju till kroppar. Och eh, att en kropp som är i form är smal. Eh, och det är det här vi måste jobba med att få bort. Att liksom, det går att se ut hur som helst och vara stark. Och vi ser ju om och om igen exempel på det. När vi jobbar med träning så kan ju vi träffa de här tjejerna som ser sjukt vältränade ut och har sådana här ådriga axlar men du kan inte lägga en skivstång på dem för de är inte starka och sen kan du se åt andra hållet tjejer som ser ut som vem som helst och som tycker själva att de behöver gå ner i vikt eller vad som helst som är superatletiska och drar 90 kilo mark så att vi måste fortsätta jobba med rätt budskap och jag tror att brödföretagen ska inte hålla på och försöka hetsa folk att träna
0: Nej, men jag tror att när man tittar på den... För jag satt faktiskt precis innan du nämnde det- så satt jag precis och tänkte på den också. Mm. Just när man pratar om det här med kroppen- och hur man ska, eller hur man ska se ut- och mm. just att man har rätt att prata om andras kroppar tydligen liksom. mm. Just det här att, som de budskapet- att använda ord som i form. Ja. Alltså det är ju det är så här hål i huvudet. Men det där är ju med... Alltså det är ju inget konstigt att de gör det egentligen- för att så ser det ut vart du än tittar. Alltså... Tittar du på löpsedlar så handlar det om kom i form med. Eller, mm. alltså, vi pratar ju hela tiden om att komma i form. Och det begreppet känns så förlegat. Mm. Alltså, för att många har en så negativ eh, relation till komma i form. Mm. Men om man försöker säga så här, vad innebär komma i form? Som du sa, för mm. mig att komma i form det handlar om att typ känna att jag kan ha grädde i gröten. För att det är den powern jag behöver för att orka vara mm. stark. Alltså, mm. Så jag tycker att det är, om man pratar om i form- då måste man vara ganska tydlig. Vad menar vi med när vi säger i form? Mm. För att jag tycker inte att ett företag som säljer bröd- ska skriva det utan att vara tydlig med att de kanske faktiskt menar- det handlar om att röra sig- Alltså, mm. vi, att, att vi inte rör oss idag det är ju ett problem, det tycker jag för det är många som skriver i de här diskussionerna att den här hälsohetsen men vi har ju ett problem så vi måste ju röra på oss ja, det kom alltså, också en ny
1: undersökning förra veckan som uppdaterades med två extra timmar att svenskarna sitter sitter ner i snitt 9 till tio timmar per dag. Ja. Och, sen, och i den här diskussionen där du och jag hamnade i sociala medier och att kollade, och jag skrev lite där också till och med, så var det ju också att de skrev säga ja fast stressen, alltså då var det någon skrev här, ja men hälsorelaterade sjukdomar är ju ett stort problem för samhället också, hjärt- och kärlsjukdomar och så vidare, livstidssjukdomar och då var det någon skrev såhär, jag fast stressrelaterade sjukdomar är mycket större och stress blir ännu värre av att folk säger att man måste träna. Eh, och det så kanske det också är. Men det, och det här är jäkligt svårt. Alltså. För till exempel om man tittar på hela den här body positive rörelsen, som alltså eh, som har växt fram med tjejer som är eh, utanför normen, de är större, de är skitsnygga, och så plåtar de sig själva, och så har de liksom tagit tillbaka sin kropp kan man säga. Många. Pratar om att man har tagit tillbaka ordet tjock. Många pratar om att, eh, att bara vara ett alternativ och att just visa att de allra flesta ser inte ut som det som media kallar för normen. Och det tycker jag är jäkligt härligt. Jag älskar den rörelsen också. Men jag vet också att de som driver den rörelsen <hör> säkert avföljer mig i sociala medier för att de upplever att jag är hälsohets. Och det är ju jäkligt klurigt alltså. För att jag och jag menar, ingen, jag tror ingen som följer dig och mig tycker egentligen att vi är. Vi är ju inte kroppshetsande på något sätt. Sen har ju du och jag normativa kroppar som passar in i samhällets liksom, ideal. Och det blir ett problem för de här både positive rörelsen. Eh, och det blir väldigt så svart eller vitt. Det blir liksom. Alltså, som att vanliga tjejer som inte finns på Instagram- och som inte ser ut som någon träningsperson- om de uttrycker glädje, träningsglädje- så tycker både rörelsen att de är eh, hjärntvättade av samhället. Och vi som jobbar med träning... Det är knepigt, Johanna. Jag vet det är inte.
0: superknepigt, men jag tror att... Och det är inget som man kan lösa heller på att... Så här, vi pratar om det i en podd här heller. Men jag tror Nej. att det är viktigt- att dels vi som jobbar med det mm. och att man liksom i största allmänhet funderar på hur man uttrycker sig till människor när det handlar just om andras kroppar. Mm. Alltså, och hur man liksom, ja, men hur man agerar. Mm. Sen så, så tror jag att det kommer, liksom, vi kommer fortsätta skrivas om att komma i form. Men man kanske skulle börja så här reflektera över vad, men vad innebär form egentligen. Alltså jag mm. tänkte först när jag såg det här att det var något så här ordvits, typ för att är ett brödföretag och att man gör bröd i typ av form Ja men du vet så, sen när jag började läsa det så var det så här, och då tyckte jag också att det är helt onödigt att använda de uttrycken
1: Ja men de vill ju att vi ska stå i brödhyllan och så ska jag ska säga jag välja bröd och så bara, aha men då väljer jag ju det brödet för att mm. då, det är ju nyttigare mm. det är så nyttigt liksom bladig bladig, men som någon skrev i det här kommentarsfältet att när kan man få se ett brödföretag som gör en så här långsam åkning över en smörgås med en klick smör på. Och bara mm. Så man blir jättesugen på att äta. Det är ju det de... Alltså,
0: så gjorde man ju förr. Då var det ju ja. liksom så här. Langa upp två limpskiver och så smörade på någon gott pålägg och käkade mm. typ i njutning.
1: Mm. Ja. Och, och det är ju inget problem att langa upp de mackorna och njuta av dem heller. Och det, ja, det här skulle vi kunna ägna ett helt ja. avsnitt åt av själva också. Men, men min reflektion från... –från festen i förgår. Kan vi inte bara låta kroppar vara?
0: Nej, men jättebra. Jag tycker mm. Det är som du säger, vi kan prata om det. Men vi lämnar, ja, vi, vi lämnar vi det. det. Och går in på motivationen igen. Ni får jättegärna sen kommentera. Och, kanske är det så att vi ska ha ett helt avsnitt om hälsohets.
1: Men du, Johanna, okay, vi fortsätter med motivation– om jag frågar dig då, hur, hur kan du som PT jobba med motivation hos dina klienter?
0: Alltså det som jag gör när jag har klienter som säger så här, jag är så omotiverad eller du måste hjälpa mig att bli motiverad. Så dels säger jag väldigt noga med att förklara att motivationen måste komma inifrån. Alltså jag kan hjälpa dig att hitta nycklar men du måste ha drivkraften. Så att först och främst så tittar jag alltid på vad är målet? Alltså vad finns det för mål? Och många gånger så finns det inga tillräckligt starka mål. Eller så har man mål som är så här ja, fast det skulle vara kul. Mm. Och det räcker inte som en drivkraft för att behålla motivationen. utan Så i många fall så hittar vi Alltså de här inre drivkrafterna. Och där får man liksom fråga väldigt mycket frågor och försöka hitta. För ibland så tror man att man har ett mål. Som vi, det har vi också pratat om tidigare. Mm. Som är liksom det där man verkligen vill. Men när man börjar dra lite i det och liksom hitta lite andra frågor och lite andra vinklar. Så är det faktiskt andra saker som kommer fram. Mm. Så ofta så tittar vi på- men vad är din drivkraft? Alltså vad är det som på riktigt skulle göra- att när du står där och ska välja på- att gå iväg och träna eller gå ut och gå- eller vad det än är för rörelseform- mm. som gör att du kommer göra det- som är tillräckligt motiverande. Och då, det måste man hitta. Så där börjar vi oftast. Mm. Eh, och sen är det också mycket- det här med, som du pratade tidigare om, det här med löpning. Att man har sprungit för att man tror att man måste springa. Mm. Att hitta faktiskt träning som känns kul i, för, alltså utifrån vad drivkraften är. För mm. många kanske faktiskt inte har en drivkraft att man ska kunna ta eh, säg så här 30 kilo till i marklyft. Utan drivkraften är något helt annat. Och då är det inte det viktigaste hur passet är uppbyggt, utan då är det viktigare att passet är roligt. Ja. Eh, och då kan vi titta på, okej, okay, vad är roligt för dig? Vad innebär rolig träning? Mm. Och det där kan man diskutera i mängder att jag inte, <laughs> allt behöver inte vara roligt. Men är inte drivkraften att ha en viss träningsrelaterat mål, styrkemässigt eller viktmässigt eller vad det än är, då mm. finns det visst rolig träning, är det mm. vad jag menar? Ja. Så, så tänker jag mycket att, att det gäller att hitta de där nycklarna. Och det kan ju också vara en person som har en drivkraft att öka i till exempel vi säger av de här grundövningarna, markluft, bänkpress och eh, knäböj. Mm. Och så, så gör de massor med annat och motivationen tryter från tycker inte de når sina mål. Då handlar mm. det om att titta, så här, men vänta hur ser din plan ut för att nå dit? Mm. Alltså du behöver fokusera på det du vill bli bra på. Då mm. kommer också drivkraften att komma av att du faktiskt händer saker. Ja. Så att det, det skulle jag säga på så sätt tänker jag.
1: Ja, precis. Och det, jag har till exempel en jag har en gravid klient nu som har bäcken eh, smärta, eh, och som är jäkligt eh, beefcake från början. En person som har väldigt lätt för att bygga muskler och som kan träna hårt och sådär. Och eh, nu har vi fått begränsa väldigt mycket av träningen så att vi till exempel vi kan inte jobba i vi kan inte jobba i plan åt sidan vi kan inte jobba med rotation, vi kan alltså även om hon är ganska tidigt i gravitationen på grund av den här smärtan, så, så kan vi jobba fram och tillbaka åt, så att säga med två fötter i golvet. Och då är ju mycket är mitt jobb att lägga upp. Då, gör, då blir det mycket så här. Det är de här övningarna vi kan göra och träna genom hela kroppen. Men mitt jobb blir ju att göra passen motiverande för henne ändå. Alltså att eh, eh, Gör olika upplägg med de här övningarna- så att hon känner att det känns roligt för henne- och värt att fortsätta bara träna genom hela kroppen- för det är nyttigt för henne- men det kan vara enormt hög tröskel- om man känner att man då, som, som vi pratade om innan- har en skada eller har ont- eller har någonting som gör att man inte kan träna som man vill.
0: Ja, och där tror jag att just när det gäller sådana saker- så är det superviktigt att drivkraften ändå blir- att inte ha ont- Mm. och det tror jag såna där mm. lägen så måste man ju för så hon kanske inte har det som sitt mål men mm. i, precis där som jag pratar om att man kanske måste hitta nya Mål att på, på sådana personer är det ju ofta så här fast nu är det så här att om du inte ska ha ont kommer det krävas att du gör de här sakerna. Ja. Eh, att det drivkraften blir tillräckligt stark för att sen du ska kunna göra det här så måste du göra det här. Alltså, ja,
1: hennes drivkraft är att den här graviditeten det är det andra så ska hon kunna träna hela graviditeten men hon vet om att den träningen kommer innebära att den kommer att anpassas väldigt mycket.
0: Det är superbra. Då har hon mm. en
1: drivkraft. Men nu mm. ska,
0: vi, ska vi gå in på lite strategier och hur man kan komma igen när man
1: har halkat ner för <laughs> Ja. <laughs> Bra. Jag behöver lite hjälp. Hur ska man göra? Kan inte du berätta, Johanna? Vi har ju punktat upp fem stycken punkter som man kan ta till som strategier när man känner att jag behöver hjälp med motivationen. Jag behöver ta till verktyg. Jag kan inte lösa det här själv. Det enda jag gör är att jag sitter hemma och pratar om att jag inte tränar. Mm. Mm. Ja,
0: men jag tror att variation är ju punkt nummer ett.
1: Mm.
0: Alltså, det vill säga: Det kan vara variation i att du gör annorlunda i dina övningar. Alltså, det vill säga att du till exempel om du gör alltid eh, bred råd så testar göra lite smalåt. Alltså ändra mm. saker i din träning. Eh, stå bredare, testa smalt grepp i någon. Använd andra redskap. alltså mm. Gör inte så konstigt men försök att hitta någonting som gör att du inte. Jämför hela tiden. För det, det kan vara en stor del i varför det blir en hög tröskel när man har haft det här avbrottet. Ja, att till exempel, låt oss säga att jag ska göra knäböj– och så har jag kört jämt med skivstång, och så känner jag bara så här, Men gud, jag orkar knappt köra med 30 kilo. Mm. Att istället då kanske köra med två kettlebells och inte få den här jämförelsen med tidigare utan att jobba med kettlebells ett tag och sen så går du tillbaka och kör skivstång när du är igång igen och då kommer de där 30 kilorna kännas precis lika bra som de gjorde innan du blev sjuk eller mm. alltså, så att man varierar redskap fotisättningar bredd mm. på händer och så vidare. Gör mm. kins med... Gör, om du vill göra kins och du har varit sjuk– –och du inte kan göra liksom med handflatorna ifrån dig– nej men –gör med handflatorna emot dig då. För oftast mm. är vi lite starkare där. Du kanske orkar få med det greppet. Eller, ja. mm. Så att, tänk variation i det du brukar göra– –fast med det på lite annat sätt. Mm. Nummer två, då, gör något helt annat. Det tycker jag är en sån sak som har man haft en, ett längre uppehåll– så är det super, tycker jag. Just att man kanske, om man kör mycket styrka- att man kanske går på thai eller tar något gruppträningspass. Mm. Cyklar eller klättrar. Eller, alltså gör något helt annat för att bara få komma igång- att röra sig. Alltså Att, att få känna att man är igång i kroppen. Mm. Istället för att bara gå tillbaka- och gå in i samma hjul. Liksom, Av ja. övningar och pass. och lika, Så att det ser likadant ut. Och det kan ju också vara- är man en gruppträningsmänniska- ja, men, att gå på samma grupppass och känner bara så här ah, jag tycker inte det är så kul längre. Nej, men då kanske man ska gå in i gymmet och ta hjälp av någon sån här instruktör som oftast man kan få hjälp även om man inte har möjlighet att ta hjälp av en PT. Mm. Alltså liksom, eller så här som sagt testa och anmäl dig till någon kurs och lära dig klättra eller lära dig yoga eller vad som helst Gör något mm. helt annorlunda.
1: Mm. det gör ingenting. Alltså, det går att komma ifrån målet att ta. Det är faktiskt bara bra. Och det oftast, ofta kan det också göra att man känner så här, men gud jag, jag är faktiskt stark eller jag kan faktiskt haka på på det här passet eller oj vad klättringsätt eller stora krav på lederna och greppstyrkan. Jag kanske ska gå tillbaka till gymmet och träna lite extra greppstyrka så att jag kan fortsätta med klättringen för att den är rolig. Det blir som en krydda så man behöver krydda innan man kommer igång med sin andra träning.
0: Ja, och just att, vad heter det, att man, man kanske tycker där och då att man är, det här gör att man kommer längre ifrån sina mål. Fast egentligen så kommer man närmare dem. För att du kommer dels få andra saker som gör att din kropp blir starkare eller liksom bättre eller rörligare eller vad det än är. Mm. Så att det kommer ge en skjuts sen när du kanske då väljer att gå tillbaka till att göra det som du kanske vill göra egentligen i grunden. Eller så är det så att du inser att det här är ju det jag drivs av. Vem vet? Du kanske mm. inte hade tillräckligt starka drivkrafter- i det du gjorde innan.
1: Du kanske ska hålla på med pole dancing istället. Ja. ja.
0: Men ja. punkt nummer tre då. Minimalisera, Klara.
1: Ja, den kan jag relatera till. Um, det, den har vi ju tagit med lite som att ta bort allting runt omkring- och fundera över vad som är viktigast. Men också så här att det kanske räcker om jag- bara gör det här, för det är faktiskt bättre än att jag inte gör någonting. För mig har det funkat till exempel de perioder då jag har kört det här GVT det här tyska German Volume Training då gör man två övningar per pass. Att välja liksom, okej okay, jag måste jag får helt enkelt strunta i det här med aktivering, rörlighet ditten och datten assisterande på det sättet. Alltså du och jag är ju experter på att bygga upp avancerade träningspass. Nej men jag kommer bara göra huvudövningarna i fyra veckor knäböj, marklyft, bänkpress, två stycken per pass, det räcker jättebra att just också tänka vad är, eh, vad är det viktigaste för mig och så göra bara det för det är bättre än att du inte gör någonting och här får man ju hitta också nu när vi pratar om motivation är jag den här personen som ska testa något helt annat är jag personen som ska testa variation nej men jag kanske är personen som bara ska minimalisera och ta bort det överflödiga och bara göra de här grejerna. För det kommer att sätta igång mina processer. Det kommer att sätta igång min motivation. För jag kommer känna att ja, jag måste nog lägga till lite assisterande övningar. Och så bygga upp det successivt istället.
0: Ja och sen återigen som vi pratade om tidigare. att Det är viktigt då att eh, bestämma det. Så att när man går ifrån passet är man nöjd. Alltså mm. inte att man går dit och tänker så här. jag skulle kanske ha gjort lite assisterande övningar. Jag orkade då egentligen det. Mm. Utan. Var nöjd. Jag kör ju det där... Det där, ju, det där är ju verkligen den punkten som jag tog- när, om man säger när jag började komma igång nu. Det var så här... Jag ska gå till gymmet. Jag ska göra marklyft, rodd och good mornings-punkt. Mm. Mm. Eh, jag gick dit och gjorde det i gick hem- och kände mig skitnöjd och stark. Och jag orkade och liksom och hade jag kört ett sätt med assisterande övningar också- med kanske lite att man får lite puls- för att det får mig ofta som att jobbar i en cirkel- även om det inte är puls, pulsövningar. Mm. Att liksom, jag skulle förmodligen varit ganska sliten- för att jag kanske inte riktigt är där jag är idag. Mm. Och då skulle jag ha svårare och tröskeln skulle vara högre- till nästa pass. Mm. Men nu är nästa pass fasen idag ska jag köra frontböj- jag ska köra raka mark- och sen så ska jag köta två stycken eh, rådövningar. Mm. Typ. Alltså... Så mycket enklare för mig att gå dit. För att jag tror att går man bara dit och inte har en plan mm. då blir det svårt. Mm. Och när den då är så tydlig så är det ju lättare att få till det. Och mm. det är lättare att gå dit igen. Mm. Bra.
1: Punkt nummer fyra då Johanna. Följ någonting. Eh, det kan vara en vän, det kan vara en PT, det kan vara ett träningsprogram. Vad säger du?
0: Ja men precis, det, det är ju lite... Eller det hör ju ihop med alla på ett eller annat sätt. Men det handlar mm. ju lite om att ha en plan. Alltså mm. bestäm någonting som du ska göra. Att du vet, så här ska, kommer min träning se ut. Och sen om det är de närmsta... Tolv veckorna eller fyra veckorna liksom. Där får man bestämma själv. Men att verkligen bestämma. Nu ska jag göra det här. Och det kan vara som du sa en vän. Det kan ju vara att jag ska bestämma mig att jag ska träna med Klara två gånger i veckan. Och jag kommer köra det hon kör. Mm. För att just nu handlar det bara om att ha kul. Och mm. känna drivkraften inom mig att komma iväg till gymmet. Det kan vara något helt annat. Det kan vara att man bestämmer sig för att gå ut och gå två gånger i veckan. Med någon som mm. alltid går kvällspromenader. Eller vad som helst.
1: Mm. Verkligen. Men det kan också vara att man tar hjälp av någon. Just att man känner jag lägger det här i dina händer. Jag går till en PT eller jag går till en sån där träningsinstruktör på, på Friskis och säger bara, jag vet faktiskt inte vad jag ska göra för att komma hit. Kan du bara säga till mig vad jag ska göra så kommer jag göra det. Eller så kan det vara för, för en person som inte behöver en annan människa att man hakar på ett nytt träningsprogram som man aldrig har testat. Det finns ju massor bra träningsprogram som har testats av många personer i många tider. Du har säkert inte kört alla. Så att testa att följa ett nytt- och bestämma att du ska bocka av alla passen- innan du bestämmer dig för att gå vidare.
0: Grymt. Nummer fem då, mm. träna för lite- Ja, den är grym tycker jag men det är ja. viktigt för att där är ju, det har vi pratat om så många gånger det här om man, man sätter mål och man ska komma igång och träna eller man ska göra en förändring och så kör man all in. Mm. Alltså, låt dig själv få längta efter att träna och röra mm. dig. Alltså, mm. Sätt Gör en gång i veckan och sen två gånger och sen tre gånger men låt det först få kännas att du vill göra mer innan mm. du börjar göra mer.
1: Så du tycker det... inte att det är bra att, att jag, att jag så här siktar på att nästa vecka. Nu är jag varit sjuk här till och från i tre veckor. Så nästa vecka siktar jag på sex pass, Johanna. Vad tycker nej, du om det?
0: det tycker jag inte är okej. Okay. Det ska jag inte göra det. Eh, nej, alltså ta det lite. Sen kanske inte du behöver börja med ett pass för att du är van att träna mer. Men du ska definitivt få längt efteråt. Jag, jag skulle ändå säga, nu är, klart, nu, nu är det lite annorlunda. För jag vet att ja, vi har daglig dialog om träning hit och dit och rörelse du och jag. Men om du skulle vara en kund till mig så skulle jag säga generellt att ja, du kanske kan om det var du, så kanske jag ska köra tre pass absolut. Mm. Men du ska göra, bestämma innan exakt vad du ska göra på passen. Och känner du dig sugen att gå och gå träna en fjärde gång, då ska du hellre gå ut och gå. Och sen mm. veckan efter så kan du gå på fyra fall. Alltså, mm. Just för att få känna att, så här, att du är så jäkla sugen på att komma i väg veckan efter. Att det inte ja. blir så här okej, okay, ja, nu blev det så här.
1: Ja, men nu precis. är det lite unikt
0: med dig, för du har ju du eh, tycker att det är ja. väldigt roligt. Ja,
1: <laughs> jag, är ju, ja. Nej, men, jag håller med. Och det, ibland kan ju vi ha också PT-kunder som vi säger så här: Nej, men vet du vad? I början här nu så räcker det med att du kommer till mig en gång i veckan. Gör ingenting annat. För att det kommer att vara. Ehm, det är den motivationen den här personen behöver. Man kan läsa av det ganska fort att om den här personen gör det en gång i veckan en period så kommer det ge jättefint resultat. Men om den här personen ska också ta på sig att lösa det själv en gång i veckan till så kan det bli en stress och då kan det bli negativa tankar kring det här. Men en gång i veckan i början med en PT kan ju göra underverk för jättemånga tills man helt plötsligt står där en dag på gymmet –och inte ens tänker på att man gör det som att man borstar tänderna.
0: Absolut. Mm, bra. kraft och motivation.
1: Ja. Eh, ska jag sammanfatta listan med rubrikerna bara? Ja, men det tycker jag. Mm. Eh, våra fem strategier som du kan välja mellan att ta till– –om du känner att du har eh, halkat ner för rutskanan– –och kommit av i träningen. Testa variation. Testa att göra någonting helt annat– Testa att minimalisera, testa att följa något eller testa att träna för lite. Det är våra tips.
0: Grymt. Jag tycker att det är lite spännande att höra, ni som lyssnar, hur ni gör när ni halkar ner för ruskanan. Mm. Vad är
1: Verkligen. era bästa tips? Precis. Eh, ni kanske tycker helt annorlunda än vad vi gör och går all in och hoppar på. Många testar ju sådana bootcamps och sånt, Johanna, för att komma igång med träningen igen. Eh, och det kan ju vara också en, en strategi.
0: Fast det hör ju egentligen ihop med att hoppa på att träna med någon annan. Egentligen mm. så är ju det. Det är att man kanske då gör någonting som man bokar någonting. Så det mm. hör ju lite mer där tycker jag en PT eller en vän eller någonting hör mm. ihop där lite eller
1: så. Okej, då, okej, då, okej då. Ja. Nej, ja. Men
0: eh, skriv till oss, eh, hashtagga oss i sociala medier.
1: Mm. Men Johanna, vad ska du sticka väg göra nu då? Träna. och jag ska faktiskt gå en lång promenad och lyssna på poddar i solen för jag är inte redo att träna än så länge jag låter som Darth Vader <laughs> <laughs> bra vi, vi hörs igen om en vecka, skriv gärna till oss och reflektera gärna också över det här med hälsohetsen som vi var inne på att prata om vad, vad, vad känner ni för det? vad tycker ni? Um, vi heter Styrkebyrån som vanligt tack för att ni lyssnar
0: Tack så mycket! Puss
1: och kram! Hej